As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. En uh, nou, jy sou oor die volg, uh, laaste paar weke gehoor het, hierdie reeks rondom one another gaan oor hierdie een gedachte, en dit is die, die feit dat die kerk van Jesus Christus nie een godsdienstige organisatie is nie, nie een instantie is nie, nie een bezigheid is nie, nie een liefdadigheidsorganisatie is alleenlik nie, maar die kerk van Jesus is so eenvoudig soos dit, dis een familie, dis een family, dis een gesin, daar was een pa, God die vader, hy was van altyd af die vader van sy sien, Jesus, en God die vader het die sien gehad, maar hy wou nie, net een sien gehad het nie, en toe sien hy die mensdom as sy seens, en uh, so ek verstaan die hart van God die Vader, ek het ook drie seens, en op die stadium moes hulle vir my sê stop, en ek het gestop, ons het hierdie weer klein hoinkies gekry, as een teken van, dis nou klaar. So, loof die Heere. Maar ons is een gesin, ons is die huis van God, en wat gebeur in een gesin? Een gesin is een veilige plek, waar jy jouself kan ontdek, waar identiteit gevestig word in jou leven. Um, as ouders is het ons rol in ons kinderse leven, om dit wat die heren in hulle ingesit het, die skatte van identiteit, om het uit te roep uit jou kind uit, om hulle omgeving te skep waar hulle dit kan ontdek, en in hierdie wereld in te gaan met een stuk veiligheid en een stuk sekuriteit oor wie hulle in Christus is, net so in die geestelike familie van God, dis die plek, waar ons uitvind wie ons rechtig is in Christus, wie hy ons gemaakt het, waarvoor hy ons gemaakt het. Die gesin is ook die plek waar een mens volwassen word. Mamas, jylle wat so wil wens, jylle kinderkies gaan nie een nog uit die huis uit nie, geloof vir my, as hulle 21 is en hulle eet nog steeds uit jou huis uit, dan sê hy vir hulle gaan. Mami wil gaan vakantie hou met hierdie geld, los my uit, nee, halleluja. Want die ding is, Die huisgesin is gemaakt zodat so kinders veilig kan wees om volwassen te word, verantwoordelikhede te, te leer, met die ou brakkies daar in ons huis. Nou sien ek die ochend, eerste ochend wat hulle daar is, het die enekie nou daar in die waskamer ou plassie gemaakt. So ek roep toe die seens, ek sê kom, jylle kinders pee in my huis, kom maak skoon. <laughs> ek leer, as kies ek nou die woord gebruik het, maar jylle doen ook so. Maar die ding is, Ek leer vir hulle verantwoordelikheid. Dis wat ons doen in die huisgesin van God. Dis ons leer om tot volwassenheid te kom in die Heere. Ons leer verantwoordelikheid vat. Ons leer uh, wie ons is. Ons leer om die wereld te benader uit een perspektief van Christus. Maar hier is die belangrijkste ding van hierdie huisgesin van God. Dis een plek van liefde. Dis een plek van aanvaarding. Dis een plek van allemaal welkom. Dis een plek waar jy kan wees wie jy is. En hoor wat sê Jesus in Johannes 13 vers 35, ons thema vers, hy sê, dit is hoe allemaal sal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde teen oor mekaar het. Die wereld sal nie weet dat ons sy disciples is, omdat ons programme drijf, of omdat ons baie opinies het oor wat in die wereld aan die gang is, of ons doktrine in plek is, en ons weet wat om te glo, wat is recht en wat is verkeerd, en die wereld sal weet, dat ons doksa daio Christus volg, oor die manier ons mekaar lief het. Die wereld kyk na ons en dink, hierdie wat jylle beleef, is nie net normale liefde nie. 
Hierdie is godelike liefde. Dit kom uit sy hart uit. Dit is van boe. Dit is van uit sy hart gebore. Hierdie liefde wat jylle vir mekaar het. En kom ons sê dan net gauw vir mekaar, wat beteken dit dan nou? As ons sê die wereld sal weet, ons is sy disciples, as ons mekaar lief het, beteken dit, die wereld kyk na ons en sien, ons is net nice met mekaar. Jy weet, ons dra mekaar sy laste, ons bid een bykie vir mekaar, ons is vriendelik by die kerk, ons is nice mense. Nee, 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 nee. Kan ek gaan vir jou sê vir ochend, kan ek jou skok, dat moendlik die grootste uitdrukking van Godse liefde in die kerk is nie noodwendig in die oomlikke, waar het nice is en waar het goed gaan en waar allemaal oor die weg kom nie, maar is baie moendlik in die oomlikke waar dinge skeef loop en verhoudinge. Dis daar waar die liefde van God sy volle uitdrukking vind. So ons het nou baie gepraat oor die one anothering, jy weet, ons moet mekaar lief hee, ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar sy laste dra, ons moet vir mekaar omgee, en Het jy geweet dat as jy so mekaar, 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 ergens gaan jy moet begin, vergewe mekaar, spreek mekaar vry, maak mekaar, maak vrede met mekaar, want hoekom? Hier is die ding, baie mense sê, ja die kerk het my seer gemaakt, die kerk het jou nie seer gemaakt, die mense het jou seer gemaakt, hoekom? Want mense is mense, ons is nie God nie, ons is mense, daarnee het altyd so mooi uitgesê, as jy in een messe laai slaap, jy gaan ergens een skrapie kry, jy gaan ergens een kat kry, want is mense. Maar ons moet verstaan, dat God ook hierdie gebroke mense wil gebruik in jou leven. Elke familie, elke huis het sy kruis. As jy in een familie groot geword het, waar daar nooit bekleierie of konflik is nie, wie van jy het in sikke families groot geword? Kijk, ons beklei nie, ons onderdruk allai konflik en dan een dag, dan ontplof daar een vulkaan van emotie in die huis. Wie van julle het in soe huis groot geword? Ons gooi al die konflik onder die mat in, en dan een dag is het World War 3. Wie van julle het in die huis groot geword, waar konflik julle moedertaal was? Dit was een geskreenige, dit was maar altyd een bykie World War 3. Ja. Sien, want dis hoe gesin werk. Konflik, oomlikke van moeilike gesprekke, is oomlikke waar die Heerse liefde geopenbaar kan word. En hier is die gevaarlike ding. Ek dink, as ons kyk na hoe die wereld het benader om ons, en die amper waarde systeme van die wereld, dan het die wereld een paar opinies oor hoe jy hierdie verhoudingsdynamika tussen mense moet bestuur. Die al gehoor van die ding van rugstekerei, of woede uitbarstings, of beledig mekaar, of manipuleer mekaar, of hardloop met weg van die konflik, of hou een wrok teen oor mekaar. Dis van die goed waarmee ons groot word, hoe ons leer om met konflik te werk met mense, maar die woord van die Heere het een helemaal ander perspektief op dit. En ek wil jou vandag help om uit die goeie nies van Christus, uit die woord uit, een paar beginsels uit te trek van hoe gaan die evangelie, die goeie nies van Jesus, ons bemachtig in ons dagelijkse verhoudings en in ons kerkverhoudings om die volle uitdrukking van Jesus' liefde te wees. En ek wil so begin, hoor wat skryf Paulus in die VCR 2, toe hy aan die kerk skryf, vers 13, sê hy, maar nou in Christus Jesus, het jylle, wat destijds ver weg was, 
nou nabijgekom door die bloed van Jezus Christus. Hij is immers ons vrede. Hij wat al bij ingemaakt het, en hoor in die middelmeer van scheiding, die vijandskap, door sy lichaam afgebreek het. Nou, jy moet die context verstaan van die vers, want Paulus gaan al eindelijk in een sekere sin al, hy gaan praat oor al oor die sondeval, want wat is keefgeloop oor die sondeval met Adam en Eva? Eerstens, vrede met God tussen God en mens, maar ook vrede tussen mekaar. Ek meen, toe Adam en Eva uit die tuin uitgeskop is, die eerste hoofstuk later, wat gebeur? Twee boeties, kruistrui, een is jaloers, die ander een vermoorm, die ander een, een hoofstuk later, hulle was nou nog in die tuin, hulle die volheid van Godse teenwoordigheid beleef, toe vrede met God geimpliseer word, Het is daar skielik verwoesting en verhoudings met mekaar. Op een stadium vraag die Heere vir Kain, nadat hy sy boetie al doodgemaak het, en die Heere vraag vir my sê, waar is jou broer? En Kain antwoord, hy sê, seker een van die hartseerste skrifgedeeltes in die Bijbel, hy sê, is ek dan nou my broerse oppasser? Kan ek gaf jou sê, is jy jou broerse oppasser? Ja. Ja. vraag ek myself elke dag. Maar ons sikkel om hulle op te pas, want hulle hoor rond. <laughs> oh, dat was nou so mooi. <laughs> ek hoop een paar van julle het in julle geest dit ook beleef, van, hè? Huh? <laughs> Sê ek my broers op as er ja. <laughs> Jy sien, want toe Christusse vrede kom oor die mens aan die kruis en die opstanding, toe kom herstel Jezus door sy bloed, nie net vrede tussen my en God nie, maar ook vrede tussen my en my broer. En ons moet verstaan wat Paulus nou hier doen in Ephesians 2, as jy nou so'n bykie hou van bybelstudie, dan gaan jy nou achterkom, hy gebruik hier een voorbeeld uit die oud testament uit. Hy praat van die middelmeer van scheiding is afgebreek. Wat beteken het? Ons lees het, dan denk ons, Ek heb geen idee wat Paulus nou hier sê nie, maar jy moet verstaan, het kom uit die oud-testamentiese verwijsing van die tempel uit. Ek het vir julle foto saamgebring. So, die joodse tempel het iets soos dit gelijk, en dan moet die meer aan die buitenkant, was allemaal kon inkom, maar dan hierdie meer half aan die binnenkant, wat die binnenhof skuif van die buitenkant af, was die middelmeer van scheiding. So, die heidene het buiten gestaan. Hulle was nie welkom aan die binnenkant nie. En een van haai kamerkies, ek weet nou nie precies wat die nie, is ook die kamerkie vir die vrouwe. Hulle mag ook nie ingegaan het nie. Maar ek denk persoonlijk is maar net omdat hy nekiester was. Maar, um, so in die tempel was daar scheidings. Hier is die heidene, daar is die Romeine, hier is die jode, hier is die vrouwe, daar is die kinders, daar is die mans, daar is scheiding in die tempel van God. En dit was nooit Godse bedoeling as het kom by sy kerk nie, dat ons scheidingsmiere tussen mense moet wees nie. In teendeel, sy prentjie van wat kerk is, is dat hy mire afgebreek moet word. Dat het een gesin sal wees, een familie sal wees, en hy sê, dier sy bloed, het hy die mire platgevee. Allemaal wat nou in Christus is, noem ons broers. 
allemaal wat in Christus is, noem ons sisters. Jy sien, denk gauw vir een oomlik hier in Doksa Dijou, hier kom jy nou op een zondag aan, en hulle vraag vir jou, waar woon jy? Hier by die deur, ek en Christo vraag vir jou, waar woon jy? Jy soos nie, ek is, ek is van Langenhoef in Park, dan sê ons, Langenhoef in Parkers, asjeblief net vir my buiten bly. Um, die volgende meneer, uh, universitas, oh great, universitas ouwens, jylle kan in die voorjaar wees, um, en die uh, Figar Parkers voor in die rij, kom, 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 is net omdat ek in Figar Park bly, kan jy nou imagine, dis hoe die tempel gewerk het, ne? dis hoe hy gewerk het, en wat Christus sê is, hy breek die scheidingsmeer af, tussen mense, so ons opdracht, as Jesus volgelinge is die oomblik, as ons achterkom, daar skielik weer een meer tussen my en iemand anders. In die oud testament is een tempelmeer word weer opgerig tussen my en my broer. Dan sê die heren, die ding moet afgebreek word. Hy moet plat geslaan word. Die meer is nie van die heren af nie. Sy woord, sy begeerte, is vryheid, openheid met mekaar. En ek wil vandag vir jou drie gedagtes deel, hoe om hierdie mire af te breek, in die kerk van God, maar ook in die verhoudinge, waarin jy leef. Eerste een, en allemaal begin met die, is vergifnis. Nou, jy moet verstaan, die oomlik as ons oor vergifnis praat, denk ek ou dadelijk van, ach nie, Eugene, ons het moest nou al honderd keer oor die ding van vergifnis gepraat. Ek weet, ek moet mense vergewe. Ons allemaal verstaan dit, maar wat ons betuimel nie verstaan van vergifnis nie, is dat vergifnis, is een van die goed, wat jy kan het nie vir iemand gee, as jy dit nie self ontvang het nie. Wat bedoel ek daarmee? Vergifnis is een van die goed van, tot die mate wat jy vergifnis beleef, van die Heere oor jou eie lewe, die selfde mate, is die een wat jy gebruik om ander mee te vergewe. Daar was een oomlik in Lukas 7, waar een baie, baie sondige vrou, Jesus kom salf, en die disciples het baie opinies daar en dan sê, hy sê, daarom sê ek vir jou, haar sondes, en dan sê die heren, en dit was baie. So sy was een baie sondige vrou. Haar sondes, en dit was baie, is vergewe. Omdat sy baie liefde betoon het. Hoor wat sê hy, maar die een vir wie min vergewe word, het min liefde. Wat sê Jesus hier? Hy sê, as jy dink, jou sonde is een 250 mil koppie, en die heren vergewe dit, gaan jy met die selfde 250 mil koppie iemand anders vergewe. Maar as jy verstaan, dat jou sonde is een reservoir, daar in Pelissier, sal jy, as jy die Heerese vergifnis oor dit beleef, met die selfde mate, iemand anders vergewe. So hoor mooi, as jy sikkel om mense te vergewe, dit is nie omdat jy slechte mens is, of omdat jy, jy weet, jy is nie geestelik genoeg, of uh, jy het nou maar net nooit geleer om het te doen nie, nee, dit is omdat jy hierdie ding nie verstaan nie. Dis omdat jy nog nie die diepte en die weite van Godse vergifnis oor jou leven beleef het nie. En hier is die goeie nies. Wanneer laas 
Het jy werkelijk die Heerse vergifnis oor jou beleef? As jy vandag hier sit en jy sê, bykie lang klaas, is het ook moeilijk dat jy nog een klein 250 mil koppie het? Misschien moet jy vandag sê, Heere, kom wees my, waar is die plekke in my leven waar ek die vergifnis nodig het? Die volheid, die reservoir, zodat so ik ek dit kan aangee. En hoor gaan mooi, vergifnis is niet een oomblik nie, dit is nie a once for all, klaar, finish nie. Vergifnis is een draai van richting en verhouding met iemand. Dis om te sê, hier, ek breek hierdie meer af, ek spreek hierdie mens vry, en ons is bezig om nou in hierdie richting te beweeg. So dis, forgive and keep on forgiving. Dis nie a once of ding nie. Dis nie a vergewe en vergeet nie. Dit is a onthou en vergewe steeds, evangelie. En hier is die belangrike ding, per keer dink ons vergee, vergifnis is maar net om een blinde oog te draai op die, dit wat slecht is en dit wat verkeerd gegaan het. Nee, dit is glad nie. Vergifnis is eindelijk die plek waar ons kom en sê, Heere, iemand het iets teen my gedoen, maar vir my best wil en vir my aanbidding het ek nodig om hierdie persoon vry te spreek. Hulle sê, onvergifnis is soos om gif te drink en te dink die ander persoon gaan doodgaan. Die enigste persoon wat die gewig van onvergifnis dra, is jy. Die ander persoon weet het betuimel nie. En hier is die ding, is, tot die mate wat die Heere jou vergewe het, word jy in staat gestel om een ware uitdrukking van Godse liefde te wees in iemand anders leven. Betekent dit, dat die verhouding moet herstel? Nie, nie noodwendig nie, jylle gaan nou verstaan hoekom. Betekende dat jy noodwendig dit vir die persoon sê van, jylle ken ons al die mense wat by jou kom en sê hulle, hoor jy, ek het jou vergewe. Dan denk jy, vir wat? <laughs> maar dankie. <laughs> ons praat ook nie van dit nie. Ons praat van iets wat in ons hart gebeur om hierdie gewig van onvergifnis uit ons systeem uit te kry. Dit vir jyre te gee. So vergifnis, nummer 1. Nummer 2, versoening. Weet nie of jylle ooit vir pastoor P.D. Leroux geken het, wat die woord in aksiekampe begin het nie, maar hy het altyd, hy het met soa stem gepraat as hy preek, want hy gesê, die intensieve vorm van soen is versoen. <laughs> en hy ding het by my vastgesteek, die intensieve vorm van soen is versoen. Wat beteken het om versoen te word? Jy sien, versoen is iets wat verder gaan as vergifnis. So ja, partijverhoudings kan nie versoen word nie. Die pijn is te groot, die afstand is te groot. Maar wat die woord ons leer is, dat wanneer vergifnis gebeur het, moet ons die vraag vraag, hoe versoen ek met die persoon? Hoor gauw wat sê Romeine 5 vers 10, Paulus sê hoe dit met ons en God gewerk, hy sê, as ons toe ons nog vijande was, met God versoen is dier die bloed van sy sien, hoeveel te meer sal hy ons dier sy leven verloos, nou dat ons met hom versoen is. Denk gaf vir een oomlik, as jou leven, of as jou geestelike leven net bestaan uit, uit vergifnis van Godse kant af, en nie versoening nie. So God het jou vergewe, maar dis dit. Dat is nie nabijheid nie, dat is nie herstel en verhouding nie, Dis net vergifnis, dankie toch, ek gaan nie hel toe nie, dis dit. Maar die woord praat van herstel in verhouding, versoening, nabij kom. 
Dat is weer vertrouwen. Dat is weer gins in die verhouding. En hoor mooi, die ding van versoening is baie uniek, want vergifnis betuimel is een eenrichtingsstraat. Ek vergewe die persoon, maar versoening is een tweerichtingsstraat. Al by partijen moet vergewe, moet vergifnis aanvaar, zodat so daar herstel in die verhouding kan kom. En al twee partijen moet deelwees van hierdie proces. Versoening gebeur hier vanzelf niet. Tijd maakt niet dat mensen versoen nie. Intentionaliteit maakt dat mensen versoen. Wat is die rechte motivering van versoening? Is, dis om te sê, jyre, ek wil als in my vermoe doen. Omdat u met my versoen is, en ek met u versoen is, gaan ek als in my vermoe doen, om hierdie verhouding te herstel. En kom ek sê net gegou, versoening is een wonderwerk. Die dag als daar versoening in een gebroken verhouding plaasvind, jylle, dis die oomlikke waar die wereld naar ons kyk en dink, wat gaan hier aan? Ons het gezien wat gebeur het. Ons het die pijn beleef. Ons het die afstand beleef. Maar hier het nou net een wonderwerk gebeur. Iets vergifnis plaasgevind. Hier is een verhouding herstel. Je sien, is in die oomlikke waar die wereld naar ons kyk en sê, wel, dit moet van God afwees. Want ek ken jou goed genoeg om te weet, jy gaan dit nie uit jou eie kan doen nie. Dis hoekom versoening een wonderwerk is. En ja, partijmal in versoening, net een tip, het mens dalk partijmal interventie nodig, of iemand een bemiddelaar nodig, in die verhouding om saam te kom sit. Dis wat die woord ons leer. As iemand iets tegen jou gedoen het, ga na die broer toe, as hy nie wil luister nie, vat iemand saam, bring het nou maar nader na die pastore toe, laat hulle nou maar help, so, jylle is welkom hoor, ek en Christus sal graag help. Laatste <laughs> eniekie, vertrouwe. Hy gaan nou nog een stukje verder, ne? vergifnis, versoening en vertrouwe. Ek het nou verochend gauw daar by die kinderbediening gestop en gevraag vir een ballon, want ek wil jy gewaas hoe werk vertrouwe in een verhouding. Om vertrouwe in een verhouding te bou, kom ons praat gauw somme van die hevelik. Jy begin met so'n oudsla ballonniekie, dan begin vertrouwe, tjo, hy kachelrook van gestrand, net die uit my longe uitkry, Bikie vir bikie, jaar na jaar, word vertrouwe gebouw in een verhouding. Oomblikke van, ek sien jou woorde en jou acties pas by mekaar. Ek sien ek kan jou vertrouw met my hart. Ek kan sien ek kan jou vertrouw met my emotie. Ek kan sien, jy is rechtig lief vir my. Jy is vir my. Maar weet jy hoe vinnig word vertrouwe afgebreek? in een oomblik. Een oomblik word vertrouwe vernietig. En dis ook om hierdie is dat betuim al die moeilikse deel van om verhoudinge te herstel. Want ons moet dan vir mekaar sê, maar hoe lijkt dit voor en toe? En ek het so vier goed wat ek net vinnig vir jou wil noem. Is eerstens, mens moet erken, ons praat altijd van de elephant in the room, jy moet ergens erken, daar is nie meer vertrouwe in hierdie verhouding nie. Ons moet dit nou vir mekaar sê, Nummer twee is, ons moet realistisch wees daar en geduldig wees. Vertrouwen gaan nie in die dag weer opgebouwd word nie, dit gaan stikkie vir stikkie vir stikkie weer gebouwd word. Nummer drie, ons moet consequent bly dan in die verhouding, al sê ons emoties, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. 
Onthou jy mos hoe jy jou ons vertrouwe gebreek het laas. Maar daar moet een consequentheid wees in die terugbouw van vertrouwen in die verhouding. En nummer vier is, ons moet weer gaan ontdek als broers of als man en vrouw, wat was die goed wat aan die begin, daar een asem op een slag van vertrouwen in ons verhouding ingesit het. My hart vir jou en vir my vandag en vir Doksa Dijou is dat, dat onze kerk sal wees, een familie sal wees, wat geken sal wees vir hierdie, dat die scheidingsmiere afgebreek is dier Jesus, sy bloed, dat daar nie meer afstand in verhoudinge is nie, maar dat onze familie sal wees, wat geken word vir die feit, dat ons, soos wat ons God ons vergewe het, mekaar vergewe, dat onze familie sal wees wat verhouding herstel as daar gebrokenheid is, en dat onze familie sal wees wat weer vertrouwen sal bou in verhoudinge. Weet julle wat, is daar goed gebeur, dan is ons soos God. Sy aard, sy natuur, sy liefde is hier. Ons kan honderdduisend keer halleluja loof die Heere sing, maar weet julle wat so special is ek lees, en ek het nou nie eers daar uitgepreek nie, maar ek lees al story van waar Jesus sê, as jy met jou offer na die altaar te kom, maar jy weet, jy moet nog versoen met jou broer, wat sê hy? Los jou offer. Gaan terug. Gaan maak reg. Sê Jesus dat uh, jy mag nie worship as jy nie versoen het nie. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê nie, daar is iets belangriker as worship. En dis om te gaan recht maak. Dis om te gaan versoen. Want hoor mooi, as jy in worship gaan staan en in die kerk gaan wees, en jy het nie versoen nie, gaan die jyre die hele tyd daar op jou hart druk. <laughs> Onthou jy. <laughs> gaan maak recht. Fix. Ons kan honderd keer halleluja sing. Ons moet in hierdie liefde leef, wat die Heere vir ons het. Ja, kon die team kan my join. Ek wil gauw ons moet opstaan, en ek wil graag vandag vir jou bid. Want ek besef, soos wat ek hierdie gesprek vandag met jou het, dit vat een wonderwerk. Hier is nie menselike goed waarvan ons praat nie. Dit vat godelike liefde waarvan ons nou praat. Ek wil so graag saam met jou bid vandag, dat eerstens dat jy die Heerese vergifnis sal ervaar oor jou leven, En ek wil so graag vir jou bid, dat jy dat net die volgende treekie gee, in vergifnis, in versoening en in vertrouwe. Jakko, hulle gaan ons bedien in een lied, en ons gaan saam sing ook, maar hier aan, aan die linkerkant van my, jylle rechterkant, is een boord wat ons sê, Now I love. En miskien wil jy vanochtend iets prakties doen, om te sê, jyre, ek het een naam. En dalk, is dit een van die verhoudinge wat ek eindelijk al moet opgegee het. Maar ek wil u vertrou vandag, vir die onmoendelike. Ek wil u vertrou vir genade in die verhouding. Daar moet jy iets fysisch vandag doen. Kom skryf, daar is kaarkies. Skryf die naam, niemand gaan weet nie. Hoor. En hang om op die boord as een oomlik van geloof om te sê, heren, ek vertrou u verstel. Ek kan nie langer met hierdie stuk spanning binnen in my leven nie. I need to bring it to the cross. Kom ons bid saam, Jesus. Jy is die God van vergifnis. 
En jyre, my gebed vandag, vir elke een en myself en kluis, is dat ons die volheid van die vergifnis oor ons leven sal beleef. Die volheid van wat het beteken om met God versoen te wees. En om te beleef, jyre, wat het beteken om weer nabij aan u te wees, jyre en vertrouwe met u te leef. Heere, ek kom bid vandag eindelijk vir die onmoendelike. Ons kom vertrouw u vandag vir wonderwerk, heere. Want ek weet, daar is soveel van ons wat hier staan, wat jarrese pijn, of daar ook baie onlangse pijn in verhoudinge beleef het, heere. En hierdie goeds wees om ons op te vreet, heere, en my gebed vir myself en vir elkeen hier is dat ons dit sal bring na die kruis toe. Dat het ons het onder die bloed van Jesus sal inbring, Heere. Dat ons soos wat ons vandag ons harte uitreik na u toe sien hoe u hierdie mire kom afbreek, Heere. Ons vertrou u vir wonderwerk in Jesus' naam. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.